0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们接着讲离经叛道。要想成为一个改变世界的、做出伟大成就的一个创新者，你一般来说呢，不能单枪匹马的搞定啊，因为现在的这个世界上所有的这些事情呢，你发现它越来越依赖于协作。这是咱们人类历史啊往前发展可能为数不多的一个大家都公认的一个趋势。那么需要团队协作呢，咱们就能看出来，这些比咱们普通人强得多的这些伟大的创新者，他就体现出一个非常强的优势了。就是说呢，他们的说服能力特别强，尤其是什么呢？他们能说服那些社会权威来支持他们做事儿。咱们都知道，你想做成一定的事儿，那就必须呢投入足够量的资源。咱们整个社会上的资源啊，都掌握在成功者手里。换句话说，资源都是被权威所支配的。所以说，你想干成任何伟大的事儿，你说你不搞定权威，没有让他们来支持你，那你通常是很难做成的。比较典型的就是你一个创业者啊，不论你怎么创业，最终你其实都是需要融资的。有了融资之后你才能跑得特别快，才能做出一件改变世界的事情。这是一个基本的规律。所以说呢，咱们要看这些创新者啊，到底有哪些地方比较的离经叛道。啊，有一个非常好的维度，就是去看一下他们是怎么搞定权威的。咱们今天呢，就讲一下这一部分的议题。那么，咱们今天呢，要从两个话题来讲。第一个话题呢，咱们先看一下这些所谓的比较划时代的这些创新者，他们接近权威的方式啊，是跟咱们普通人想的不太一样的。在咱们一般的概念里啊，你看啊，咱们都怎么琢磨这个公司呢？在咱们一般的概念里啊，咱们都会觉得呢，年轻人啊就应该进了一家新的公司或者一个新的组织机构之后，保持你年轻人的基本活力。比方说，你可以多给公司啊提一提意见，而且呢，咱们也会从这家公司的领导啊是不是愿意听这个基层员工的意见这事儿去判断这个公司呢到底是不是一个好公司。如果领导呢能听得进去不同的意见，咱们就觉得这个公司啊肯定有前途。如果说他不愿意听不同的意见呢？那咱们的常识告诉我们，这就不是一个很好的团队。不过呢，咱们的父辈或者说爷爷奶奶辈儿，他们呢偶尔啊跟咱们聊起工作来的时候啊，咱们会发现他们经常会做一个劝解，就是会告诉我们呢，你呢刚到社会上啊，一定要小心，要好好跟领导相处啊，不要顶撞领导。咱们一般听到父辈们这么劝诫的时候，一般就很不以为然是吧？因为咱们会觉得，年轻人你怎么能用这种这么土的价值观呢？这都什么时代了？现在的这个企业啊，领导啊，开明多了。我们不是说父辈们生存的那个比较官僚的计划经济时代了。所以说呢，咱们觉得这个时代年轻人追求点个性啊，喜欢呢表达点不同的声音，这个呢没什么错。不过呢，按照《离经叛道》这本书啊，它的一些研究结果来看，年轻人的这个看法、啊、恐怕是过于乐观了。因为有一项研究呢，曾经做过一个非常范围广的调研。这个调研 呢， 涵盖了像制造业呀、服务业啊、零售业呀、非盈利机构啊等等各行各业。这个研究 呢， 就发现 呢， 向上级发表不同的意见越频繁的员 工， 在两年的这个调查期内 呢， 他们获得升职加薪的几率明显是比那些不提反对意见的员工要小得多。还有一个实验 呢， 是说如果在一个组织内 部， 大家都有这种种族歧视的言论。突然有一个人冒出来说：“哎，我们应该反对种族歧视，大家都是一律平等的。”那么这时候呢，所有的其他人啊都会窃窃私语，而且呢，大家会讨论说：“这个人怎么这么装？他就是一个道德表，一个圣母表。”也就是说呢，大部分人还是不愿意听到一个不同的意见的。那么为什么会这样呢？其实咱们之前啊早就解释过无数次，咱们人呢是一个群体动物，咱们作为一个群体的一员，喜欢的是这个群体啊，大家都保持一个样子，观点啊、个性啊都是一模一样的。尽量不要出现这种刺儿头，他呢表现呢跟所有人都不一样，我们不太欢迎这种。所以说呢，在这个组织内部啊，你老是提一些反对意见，就不容易受到组织的各个层级的人的喜欢。而且说来呢，假如说咱们手里有权利的话，那么咱们这种不喜欢听不同意见的这种倾向，就会被继续的放大好多倍。这个比较典型的，其实就是咱们中国古代了。你想想那些昏君。他们呢，通常都有一个特点，就是偏听偏信，只信那些奸佞小人的意见，然后呢，不愿意听那些忠臣的意见。咱们一般人啊，学历史的时候啊，早就明白这个道理，而且咱们会觉得这个道理特别简单啊，一个上小学的孩子都知道“兼听则明，偏听则暗”。你说他作为一个国家的君主，从小呢又是什么四书五经之类的，你说他怎么这点道理都不明白呢？真正的问题到底出在哪儿呢？是不是说这些暴君昏君他就是先天的蠢呢？恐怕不是啊，因为真正的问题可能在于，我们没法想象皇帝所面临的那种权力的困局。我们作为一个没有社会权力的普通人，我们实在不知道权力大到那种程度是个什么样的感觉，到底能把一个人的不喜欢听不同意见的倾向放大多少倍。不过呢，现代的这个心理学的研究呢，至少在某种程度上曾经模拟过这种过程啊。比方说，有一个心理学家曾经做过这么一个类似的实验。他呢找了好多的这个实验对象，然后让他们两个人一组，两个人一组的分组。这一组里的两个人呢，要完成一个任务，就是说呢，心理学家随机的指派其中的一个人啊，你呢就是一个拥有权利的人，然后我给你五十块钱，你这个权利是干嘛呢？就是给你的这个搭档指派一个什么样的任务，这个可以由你自己来定。完了，如果说你觉得他完成的不错，那么你就把这五十块钱呢直接给他。但是呢，这个心理学家啊，在其中啊使一个小手段。他会在指定这个有权利的人啊设置任务之前，给他一些暗示。比如说，他会告诉一部分人，他说呢，哎，我刚才跟你这个同伴聊了，我发现你这个搭档啊，他特别的钦佩你，特别的尊重你。然后你想，拥有这个指派任务权利的这个人会是什么反应？肯定飘了嘛，是吧？所以回头他跟这个同伴、啊、给他指派任务的时候，一般会指派的非常简单。一般指派的任务啊，都是一些，比如说让他讲一个笑话呀，或者讲一讲他昨天都干了啥啊。只要他讲完，就把这五十块钱讲给他。这个过程非常和谐。但是另外的一组人呢，这个实验人员呢就给他们一些不好的暗示，他会告诉这个人呢说：“你这个同伴啊，他背后说你坏话，挺看不起你的。”完了之后，这个掌权的人就非常生气了，是吧？他在指派任务的时候呢，就会去报复他的同伴，然后他给他的同伴呢就会去指派一些侮辱性的任务。你比方说让他学五声狗叫，或者说呢叫我一百声爸爸啊，类似这种。所以你看，人是多么不喜欢听到否定性的这种意见和评价。而且像这个实验里啊，比较夸张的是，这个实验的对象啊，我们仅仅是给了他一种暗示，告诉他对面那个人啊不尊重他，只有这个信息。其实这事儿并不一定是真实的事实，不是说这个对面的人啊真的就跑过来指着鼻子骂我，侮辱了我，然后我被迫反击。没有，我们只是听到了一个小道消息说，说对方呢可能不尊重我，我们就会把手里的这个权利啊用出去，然后去压制这种不同意见的声音。所以，咱们从这些实验呢，可以将心比心的想一下：如果你是一个掌权者，这时候一个普通人跑过来给你提意见，你不愿意接纳他，这不是非常正常吗？啊，我们可以说这是小心眼儿，这是心胸不开阔。可是问题是，这就是人性啊！当然了，你可能会说啊，那是不是说这事儿就无解了呢？我作为一个普通的基层人员，我就最好不要提意见了，我就夹着尾巴做人，是不是这个意思呢？哎，也不是这个意思。咱们去研究这些所谓的离经叛道的创新者。咱们会发现呢，人家怎么改变的世界呢？他们也是从底层做起的，也从来都没有掌握到权力，但是最后呢，却达成了这样的成果。这个过程呢，自然是跟权力的一个共生共荣的一个过程。那他是怎么实现这个过程的呢？《离经叛道》这本书的作者亚当·格兰特呢，他就发现呢，这些所谓的改变世界的牛人呢、啊，人家能够在权力啊阻碍他们做事的时候，找到一条捷径，然后把权力的这个阻碍呢，给他绕过去。这么说可能有点不好理解啊，咱们举个例子，在90年代的时候呢，美国的这个中情局啊，有一个分析师，名字呢叫做卡门·梅迪纳。这个梅迪纳呢，他在情报部门工作的时候啊，他就发现了一个非常严重的问题。就是美国的这个情报部门啊，在通信上有一个巨大的漏洞，他们这个通信的分享、啊、效率极其低下。因为当时呢是九十年代初嘛，所以说有什么信息啊，你想从一个部门分享给另一个部门的时候，基本上还是采用非常传统的方式。你把这个信息呢，给它做成一份报告，然后把这个报告呢，给它打印出来，打印在纸上，最后呢，给它装订成册，然后分发给你想分享的这个部门。中情局下面的每一个部门，大家都有这种报告。然后每一个报告呢，需要说跟哪几个部门分享啊，又各有不同，所以这就导致啊，中情局下面各个部门之间，大家来来回回的做各种各样的这种纸的册子啊，去共享一个信息，效率非常低下，而且经常呢非常混乱。所以说呢，这个梅迪娜就发现了这个问题，他觉得呢这个必须得解决，因为美国的中情局啊，它事关的是国家的安全信息，或者说跟老百姓的财产安全呀、生命安全呀有关的一些事情。那这些信息啊，传递的时候是早一秒传递啊，还是晚一秒传递啊？可能就会关系到非常大的损失。所以说，他觉得这个信息共享的效率啊，必须得往上提。于是呢，梅纳迪就觉得啊，应该做一个改革，而且呢，他自己啊有一个基本的思路了。因为当时的这个美国情报系统啊，已经有了一个比较基础的网络系统了啊，有点像咱们今天的一个单位内部的内网的感觉。在那上面呢，当时已经有一部分资料是共享的了。不过呢，这些所谓的线下要分享的这些信息呢，他们认为啊，这个安全等级更高，所以说呢，就不打算用那个内网去共享，因为他们觉得这个东西啊不安全，可能让不需要的人啊就看到了，或者说他们觉得这个内网呢会被外边的人呢、啊、破解，啊，会造成信息的外泄，所以说没有人愿意采用这个解决方案。但是梅蒂娜觉得呢，这个事儿啊其实可以通过技术去解决，你只要把这个涉密性啊给它提高就完了呗。这个事儿带来的信息分享效率的提高，这个好处可是比坏处大多了呀。所以他在这个中情局啊开会的时候，就反复的给这些领导啊、给高层啊提各种各样的意见。但是呢，所有人啊都不理他，大家都不愿意趟这个浑水。后来呢，有些比较资深的老同事呢，就私下里啊找他，跟他说：“哎呀，年轻人啊，你少说话，别那么实诚，是吧？你老是直来直去的，你如果特别轻易的就把自己的真实想法说出来，这会毁了你的职业生涯的。”然后这个梅吉娜呢就觉得在单位啊受到了别人的空前的孤立，他就很难受，而且他当时年轻啊，他年轻呢就会觉得别人都这样对工作太不尊重了，而且也不尊重他呀，所以他就很不高兴，就跟同事呢争吵，然后呢因为这个事儿呢就得罪了更多的单位的同事，后来呢他就觉得自己实在是在这个单位啊待不下去了，就想出去啊换一份别的工作，结果没想到找了一阵之后呢没找到，没找到那就没办法，再回到原单位呗，他又在这个中青局啊又待了下去。但是他这一呆呢就不一样了，他这回啊学会了安静，不再给别人提意见了。整整三年的时间，他再也没有提过一句关于他原先那个想法的一些设想。哎，故事要是到这里呢，咱们大概就能勾勒出来这是一什么样的故事啊？就是说，一个满怀激情的年轻人啊，刚从校园里出来，进了体制内，完了之后呢，他有各种理想啊，各种想法呀。但是这些想法呢都非常理想化，他发现呢，现实的环境是他处处碰壁。大家都不认同他这个想法，而且呢，是一种特别让人讨厌的不认同的方式。所以说，这个人呢，可能就慢慢收敛了，从此呢，夹着尾巴做人，然后把自己的各种棱角啊磨平了。哎，好像就是这么一个故事，是吧？但是呢，咱们说了，《离经叛道》这本书里啊，他没有一个人是一个普通人。凡是这本书里讲过的人呢，都是一些牛人，也包括这个梅迪娜。这个、梅迪娜呢，不是说放下了自己的梦想，人家实际上是韬光养晦了三年。他虽然说表面上看起来学乖了，但实际上他内心是暗流涌动。他知道我不能说作为一个最底层的员工就想去攻击现行的这个体制，啊，这完全是做不到的。这样做甚至有可能让我牺牲掉自己的工作，这个风险对他来说太大。所以说他的目标是什么呢？就是先成为体制的一部分，完了之后去赢得体制内的地位，然后通过谋得的地位呢，再做一个自上而下的改革，这是他的一个设想。这就是说呢，你想获得一个权利的方式啊，当然可以用推掉原有的这个秩序的方式获得，因为你推掉了原有的秩序，你就是一个创新者，这个可以让你从根本上重塑权力的结构，你成为一个新的权力中心。但是问题是这样的阻力也是最大的，所以说还有其他的路线可以去走，比方说成为一个改革者，你去挑战已有的权利，然后还有一个比这个更温和的方式呢，就是成为一个改良者。你先在已有的体系里啊获得一定的地位，然后按照获得的地位呢再去挑战已有的权利，最起码有这三种不同的方式。很明显呢，很多创新者选的都是第三种，这也符合咱们第一期讲的，真正的创新者啊是规避风险的，他不会把自己置身于一个特别大的风险之中。所以说呢，他就接受了中情局的一份普通的信息安全的工作。这个工作呢非常普通，他也不太喜欢，但是呢，他还是选择兢兢业业的干，而且呢，在这个工作岗位上呢表现不错。后来呢，他就在工作岗位上算是证明了自己，于是呢，顺理成章的升职了，他成了这个中情局的情报副主管。然后等他在新的岗位上积累了足够多的权威，获得了底层员工的更多的信任之后，这时候啊，他才开始重提当年他做的这个改革。他把整个中情局的这个核心的沟通系统呢，给他用互联网连通了，这样呢，沟通效率就提升了很多。他做的这套系统啊，在后来美国反恐之类的这种事关国家安全的这种重大项目上频繁的立功，所以呢，获得了美国国家安全奖章、啊、所以说，他成了一个改变了美国情报系统的这么一个人啊。你看，这个故事是一个曲线救国的故事。好像看上去啊有那么点俗套，不过呢，你仔细一琢磨还是挺有意思的。你想想，他其实是做了两次改革，对不对？这两次改革呢，出现了两种不同的结果。第一次呢，他提出来被人驳回去；第二次呢，他顺理成章的把它搞定了。这其中呢，当然是他的位置变了。而位置变了背后又是什么东西呢？其实是说呢，作为一个超级创新者，你一定要比一个普通人更懂得使用性格信用。啊，什么是性格信用呢？心理学上说的这个性格信用，指的是说呢，你不断的做一些事儿，然后就能积累别人对你的信任，别人对你的尊重，这些东西越积累，你的性格信用呢就越高。性格信用越高呢，未来你要做一件非常开创性的事情的时候，别人就会支持你。咱们经常看到这么一种非常不一样的情况，好比说公司里啊来了一个刚毕业的大学生，然后这个大学生呢来了之后啊就开始指手画脚。觉得说这个公司里啊，这个制度不合理，那个制度不合理，啊，这个地方应该这么改良，那个地方呢应该这么改革。那我问你，如果你是公司里的一个老人，这时候你烦不烦？你肯定烦呀，是吧？你一个刚毕业的毛孩子，你跟那儿嘚瑟什么呢？你给公司做过什么贡献？你就在那儿头头是道，这不是个键盘侠吗？好像据说马云就公开批评过这事儿，说这个阿里巴巴内部啊，刚毕业的孩子啊来了之后不要给公司提这种所谓的什么大战略上的意见，你提不了，你没有那个能力啊，你先做点贡献再说吧。这就是说，他的这个性格信用啊不够，啊，你提什么意见，别人都不会信任你的。但是还是说，提到这种类似的意见，涉及到公司内部的各种制度改革之类的，如果是一个地位比较高的人，他提出来，我们会觉得，哎，这个人水平真是高，哎，一针见血，一下就指出了我们当前面临的主要问题，而且他这个改革方向，啊，一看就是认真思考过了，这是一个有创新精神的人。你看，我们会对这个人很明显评价完全不一样了，是吧？当然，你可能会说，这有啥？这不就是人性里的比较势利的一面吗？啊，你不是说按照这个意见对不对来考虑，你完全是看这个人的地位高低来考虑，这不是一种歧视吗？其实不能把这种情况完全算是歧视，因为你想，人家地位高是怎么来的？人家是通过各种各样的行动，这么多年证明了自己，才爬上这么高的地位的。所以说，人家这个地位高的人说一句话，对这事儿的一个思考，他都是基于自己以往做过的事儿，自己积累的那些经验，以及说从经验里面提炼出来的那些智慧，他是靠这些东西提的这个意见。而你一个刚毕业的大学生，你靠什么提意见？你其实就是一个键盘侠，你随随便便的就提了一嘴，靠的不过是你脑子里啊那些你臆想出来的理由，每一个理由啊你都没有在现实中验证过，它是不是一个确凿无疑的结论？所以说，人家不信服你啊。这就是性格信用的作用，所以说这个梅迪纳呀，他在升了职之后就能做成这个改革。当然，像这种性格信用的例子啊，其实还非常多。有人研究了那些一流大学里的教授的地位和能力，给他们做了一个排名。然后呢，研究的过程中呢，就发现了一个非常奇怪的现象：如果一个教授啊，他平常喜欢穿 T 恤，然后呢留着比较明显的胡子，那这个教授啊，他的这个学术地位啊，他的学术能力啊，通常排名都非常靠前。而如果说这个教授啊，带着领带，穿着西装，把胡子刮得干干净净的，那他这个排名啊就不会特别靠前。哎，这是怎么回事呢？难道说这个教授打扮的比较随意一点，他就比那些穿的更规矩、更古板的教授更有创造力？哎，你要这么理解的话，好像也有点道理，是吧？似乎就是说呢，穿的随意了，比较不在乎各种条条框框的东西，不在乎规则的东西。这样的人呢，比那些穿的板板正正的西装革履的教授啊，研究起来的时候呢，更不容易受教条的束缚，所以更有创造力。好像按常识这个道理能说得通，是吧？但实际上呢，并不是。真正的研究结果是什么呢？是因为大部分穿着 T 恤、留着胡子的教授呢，他们在学术圈里啊，已经成名成腕了，或者说呢，他们已经是院系的领导了。那他们在自己所在的这个领域啊，是怎么确定的地位呢？那肯定早期的时候也是这么过来的嘛，也是通过各种各样的坐冷板凳啊、发论文啊、搞科研啊这些东西呢，导致他们积累了足够多的性格信用，周围的人呢才会对他挑大拇哥，觉得说这人不错，俺、啊、能力好，俺、啊、受人尊重。完了之后，他们获得了比较好的地位，再之后他们才可以按照自己的喜好来行事，他们就不需要穿西装、扎领带、剃胡子了。所以说，当他们表现的比较随意的时候，咱们普通人呢也更容易接受，咱们觉得哎呦这个好。真是越大牌的教授越随和，越平易近人，越不端架子。这是咱们说的第一点，特别有创造力的这些创新者接近权威的方式跟咱们普通人想的不一样。他们不是通过激进的革命的方式获得的权利，而是先获得了权威的认可，然后呢，在权威内部呢，再通过自己的性格信用把创新贯彻下去。然后呢，咱们再说一下今天要讲的第二点，就是说呢，这些改变世界的创新者啊，他们说服这些权威的方式也和我们想的不一样。咱们一般想象的一个创业者啊，他要说服一个著名的投资人投点钱给他，他一般会怎么做？就做一个非常漂亮的商业计划书啊，里边一整套的 PPT， 然后眉飞色舞，显得非常自信的讲上一上午。咱们一般都是这么想的，是吧？但实际上呢，你发现这些比较成功的这些创业者啊，好像一般来说呢都不太遵循这个规律。比较典型的有这么一个例子，有一个叫做鲁弗斯·格里斯科姆的人。大概在十年多以前吧，创办了一个在线杂志。这个在线杂志呢，大概就是关于育儿啊、母婴啊之类的这种知识的，其实就类似于咱们今天的一些自媒体的项目。然后他做了这个项目之后呢，到2009年的时候呢，他就去找这个风险投资者去宣传他这个项目，想拿点融资。但是呢，这个格里斯科姆呢，他跟所有的这个创业者啊和风险投资沟通的方式都不一样。人家一般人沟通的时候呢，都是要说我这项目多好，前景多伟大，风险呢多么可控。但是呢，他很奇葩，他说了五个理由。这五个理由呢，是告诉对方你不要投资我的五个理由。啊、哎，里边呢都是说我这公司啊缺点有多么多，然后风险有多么大。这五个方面我告诉你了，你最好不要投。然后呢，他居然就靠这一手拿到了风险投资给他的330万美元的一个融资。而且这还没完，两年之后呢，这个格里斯科姆啊又去找迪士尼。啊，又想把这个公司啊推销给迪士尼，让他们把自己的公司收购掉。那迪士尼是大公司嘛，是吧？咱们知道跟大公司打交道，你这回总得一板一眼了吧？你这时候再剑走偏锋，恐怕就不好使了吧？但是呢，他偏不，他去啊还是老一套，上来就告诉你啊，我公司啊有哪些哪些的缺点，这个就非常的让人奇怪了，是吧？如果说你原先的时候啊这么讲，能拿到风险投资，我们觉得呢好像还情有可原，因为初创公司嘛。毕竟来说都不正规，所以你提前把你自己的这些风险、啊、跟人说一下，这代表什么呢？代表你准备解决这些缺陷了。所以说我把钱投给你，让你去解决问题啊，这个有可能打动投资人。可是问题是你后面又过了好几年呀、啊，你这时候是把一家相对已经比较成熟的公司卖掉，你卖掉这么一家初具规模的公司，你还在反复强调它有一堆缺陷，这个你能打动人吗？这就好比说一个孩子他已经成年了，十八岁了。你见人第一句话还说我喜欢吃手指头，这不是搞笑吗？结果呢又是非常奇葩。迪士尼呢用四千万美元的价格啊把他的公司给买了。那为什么他能做成这个事儿呢？啊，心理学上的一个解释呢是用一个名词叫做塞瑞克效应。这个塞瑞克效应呢就是咱们刚才说的这个道理。哎，你把一些缺陷给别人啊，别人反而觉得你是个很优秀的人。那为啥会这样呢？因为呢这种方式啊，分析上来说呢，至少啊有四个方面的优势。第一个优势就是你强调自己弱点的时候，可以打消听众的这个防卫心啊，因为咱们知道，像刚才咱们讲的这个场景里，你带着项目去见投资人，投资人一般是个什么心态呢？他是比较戒备你的，因为他知道你肯定要用很多非常漂亮的 PPT 呀，非常夸张的语言呀，显得非常激情的这种情绪来感染他，所以说他上来就是有戒备心的。而且说来，人家这个投资人什么人没见过啊？人家天天见的都是创业者。他难道不知道创业者喜欢吹牛逼，没事就喜欢忽悠人？他们都知道，所以说人家心理上有警惕心是非常正常的。可是这个格里斯科姆呢，上来就示弱啊，上来就说我有一大堆缺点，你投我风险很大。这个时候呢，反而说打消了他的这个戒备心，他觉得哎，这个人还挺有意思，所以呢，他就更认真的去倾听你。这是第一个好处。第二个好处呢，就是这种办法可以让你看起来很聪明。因为这个心理学上有这么一类实验啊，就是说用差不多的句式啊表达两个其实完全相反的意思，人们更容易记住的是反面的意思。比方说，老马上书房是市面上所有讲书的电台里讲的最好的，老马深入浅出、鞭辟入里的把很多好书的精华都提炼了出来。这是第一段话，有一点不要脸啊。然后是第二段话，第二段话是这么说的：老马上书房是市面上所有讲书的电台里面讲的最烂的。老马讲述的时候，经常逻辑混乱，口齿不清，把书里的好多精华都错过了。你看，啊，这是两段话，这个句式结构什么的，其实基本上是一样的，是吧？区别就在于呢，我换了一堆形容词。第一段里啊，夸自己的这个形容词，后一段里全部换成了骂自己的形容词。所以，我把这两段话念给你听的时候，我问你，哪段话你觉得让你印象更深刻？当然你不能做这个测试了啊，因为你已经在听节目了，所以你肯定有这个代入感，觉得老马讲的还行啊，没那么不堪。这个呢，我肯定谢谢你。但是作为一个路人来说，如果他完全不知道老马上务房是什么东西，我就扔给他这两句话，问问他，他更可能认同哪句话。这个心理学做这类实验的结果呢，是绝大部分人都会认同那个负面的评价。而且他们会觉得提出这个负面评价的这种说法呢，比只会表扬的那个说法啊，智商要更高，要更聪明，要更有什么独立思考精神之类的啊。也就是说，虽然大家都说啊，你不要当一个键盘侠，不要当一个喷子，但是问题是呢，大家潜意识里面呢，其实都是特别认可喷子的，还能把这个当成独立思考精神呢。所以说呢，对于这个风投机构的人来说，他们肯定也不能免俗，他们也是这样。这个来找他投资的人上来就把自己的项目啊批得一文不值，还说了一大堆缺点，所以他这时候就会觉得，哎，这个人挺聪明啊，居然有独立思考精神，会自我批判，所以他就觉得小伙子你有前途，我愿意投你啊，这是第二个优势。那么第三个优势呢，其实就更简单了，就是说这种办法呢，可以让他看上去啊更值得信赖，因为直接自曝家丑这个办法，啊，实在是让人感觉太坦诚了，是吧？所以说呢，很容易信任你啊，这个非常简单。那么第四个办法呢，就是这种谈判方式啊，更容易让听众给出一个正面性的评价。心理学家曾经做过一个实验，就是找了一些公司的这个高管，把他们分成两组，一组呢让他们啊列出来生活里啊三件非常幸福的事情，另外一组高管呢让他们列出来他们在生活里感觉非常幸福的十二件事情。然后结果你猜哪一组人心理上会觉得自己更幸福呢？咱们一般的人都会觉得，那肯定是写下十二件幸福的事情的那一组啊。因为他写了十二件幸福的事儿，那这个数量更多呀，他就会觉得自己生活中有十二件非常幸福的事情，可不就幸福感更好一些吗？而另外一组只写了三件事情，他的这个幸福感肯定就更低、啊。但是呢，这个结论啊非常有意思，恰恰相反，写下三件幸福的事情的这一组人，他们觉得自己的幸福感更好。为啥会这样呢？因为对于这些公司的高管来说，你让他们想出来生活里啊有三件他们觉得很幸福的事儿。这个轻而易举啊，随便写三件就行了。但是呢，你要让他们写十二件事儿的时候，这可就不容易了。你总得想一想，尤其是越往下越难写。你可能到最后第十二件事儿的时候，费了半天劲都没凑起来。这就会给你一种什么暗示呢？就是你这个生活里啊，好像也没有那么幸福。你连十二件感觉特别幸福的事儿，你都找不齐吗？所以这不就证明你过得也不咋地吗？而人身上的这个特点，也是投资人身上的一个弱点。这个创业的人呢，把自己的这个错误啊，巴拉巴拉都给他讲完了。然后呢，这个投资人啊，这时候想再挑一挑他这家公司的毛病啊，就发现，诶，确实不好挑了哈。这时候就会产生一种什么感觉？就是，诶，你这个公司还不错嘛，啊，没有这么多的潜在的其他问题了，已经有的这几个问题啊，都已经摆在台面上，那去解决它就是了。所以他会觉得这个公司啊，比他想象的要好得多。听到这儿，可能咱们的付费会员朋友啊，就觉得，诶，这个地方好像挺熟悉哈。这个道理 呢， 咱们在老马上书房的微信小程序 上， 跟《离经派道》这本书 啊， 同步更新了一本 书， 叫做《思考快与慢》。这本书里 啊， 咱们也讲过这个类似的道理。我记得那本书里 啊， 咱们讲的是一个更有实用价值的一个例 子， 就是说 呢， 一个教授他自己讲了一个 课， 结果 呢， 学生不太喜欢他讲的这个课。然后他为了解决这事儿 呢， 就让学生们 啊， 每个人你给我这个课写二十个缺 点， 然后 呢， 你可以对应着给我提一提改进意见。学生们一听 呢， 就很高 兴， 觉得这还不简单。结果呢，写三五个很容易，要写到二十个，这个就非常困难了。那越写到后面的时候，他发现越需要绞尽脑汁，然后最后发现呢，实在凑不齐这么多的缺点，所以他们就开始觉得这个课啊，可能也没那么糟糕。更有意思的是呢，你越思考到最后的时候，凑不齐缺点不说，还老想起来的都是这个课的优点。所以说呢，经过这一回的测试呢，这些学生呢，后来居然都爱上这个课程了，然后开始觉得这个老师其实讲的不错。你看，跟咱们前面讲的这个道理是不是有异曲同工之妙？好了，关于《离经叛道》这本书呢，本期呢咱们主要讲的就是，作为一个创新者，面对权威、面对权力核心的时候，应该怎么去争取到跟他沟通的机会。我们讲了两个不同的角度。第一个角度呢，看上去比较俗，就是说呢，你想做一个很牛的一个革新者，那么年轻人最好先沉住气，等你到了这个适当的位置啊，再去做改革，可能上来就比你去鸡蛋碰石头要效果好得多。当然了，这里有个前提啊，就是说你到了那个位置之后啊，心里啊还想着改革，必须是这样。大部分的一般人为什么做不到呢？是因为你是被动的选择。你真到了这个位置之后啊，已经把自己的这个棱角都磨平了，你也成了一个既得利益者，成了改革的阻碍面。这就是咱们说的那句话：你生生的把自己活成了当年自己讨厌的样子。而高手呢，就不是这样的，人家呢能够一边呢怀揣梦想，一边呢还脚踏实地。第二点呢，咱们讲了一个改变世界的创新者呢，你要有一种示弱的勇气，你要勇敢的在别人面前揭自己的短，这个办法呢，反而会让别人对你的评价是更高的。好了，到这里呢，《离经叛道》这本书整本书就讲完了。如果你喜欢这本书的话，也欢迎你把老马上书房的微信小程序推荐给你身边的朋友。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。